0: Bonjour très chers auditeuristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve éveil et vous le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'été de rêve, euh, j'ai envie de vous parler d'un film ou plutôt d'une saga hyper supra connue euh, sur plusieurs générations. Alors oui, c'est censé être le dernier épisode de l'été de rêve, puisque demain, c'est la rentrée des profs. Euh, vous connaissiez la rentrée des classes, et bien il y a la rentrée des profs, qui est juste un jour avant. <rire> Donc, l'été se termine. Mais en fait, j'aime pas du tout dire ça. Euh, j'aime pas les marqueurs temporels euh, qui, en fait, ne ne correspondent à rien. Et en plus, euh, j'ai essayé de faire un truc euh, en mode... Euh, Bien classé saison 1, euh, été, et ensuite saison 2. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y aura absolument aucune différence entre euh, l'été de rêve et la saison 2 puisque je vais partir sur les mêmes, euh, les mêmes idées un petit peu, à vous parler de films, de livres, euh, spirituels, etc. Donc euh, tout ça n'a absolument aucun sens et c'est pas grave. <rire> Peut-être que euh, le classement euh, vous aidera vous à vous y retrouver. Mais honnêtement, il n'a pas forcément de... Voilà, de d'importance. Bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Star Wars, et oui Star Wars la guerre des étoiles. Alors je sais pas si vous êtes euh, fan, pas fan, connaisseur, pas connaisseur, si même vous avez vu la saga, mais même si vous n'avez pas vu la saga, vous pouvez écouter l'épisode et au contraire je pense que ça vous donnera sûrement envie de la voir, et puis euh, sinon bah c'est même pas grave. C'est tellement un mythe des temps modernes, c'est tellement un phénomène culturel important, que, en fait je pense qu'on peut euh, on peut y réfléchir, on peut en parler euh, sans avoir regardé les 6 ou les 9, ou euh, si on rajoute euh, euh, les, les, les deux autres films entre euh, les 11. Bref, qui que vous soyez, vous pouvez écouter cet épisode et vous pourrez le comprendre. Je vais vraiment faire attention à vous expliquer à chaque fois euh, précisément les personnages, les événements euh, dont je parle dans le euh, podcast. Ok, c'est parti Alors déjà, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Star Wars Il euh, y a certains films comme ça qui ont vraiment marqué ma pensée, mon évolution spirituelle. Je vous ai parlé de v pour Vendetta. alors ça c'était important parce que ça évoque le rapport à la peur et à la puissance personnelle. Ça c'est vraiment mon film préféré et que j'ai aimé très jeune en fait. Euh, mais Star Wars, il va avec Matrix pour moi, dans l'idée euh, d'un monde euh, qui n'est absolument pas décorrélé de la spiritualité. C'est La spiritualité, elle est dans le quotidien, et là je, je, je cite euh, une, une de mes invitées en disant ça. Hein, euh, euh, elle est dans le quotidien, elle est partout, elle est dans la simplicité, elle est dans notre monde, elle est là où on veut la trouver, etc. Et je trouve qu'il y a certains films qui marquent vraiment ça, et Star Wars en est un. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu étrange parce que Star Wars, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans un futur euh, assez éloigné, hein, puisque c'est un futur où on arrive à euh, entrer en, en contact avec toute, euh, toute la galaxie, où on arrive à, à se déplacer euh, très facilement de planète en planète, euh, où on a rencontré plein 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 d'extraterrestres, etc., etc. Donc... Euh, on pourrait croire que c'est lointain, mais vous connaissez bien le principe de la fiction, hein, de montrer quelque chose de lointain, soit de manière temporelle, soit de manière euh, visuelle, etc., culturelle, pour nous parler de notre présent, pour nous parler de ce qu'on est en train de vivre. Et Star Wars, c'est vraiment ça. Et j'ai eu envie de vous en parler parce que, donc, premièrement, il y a un aspect spirituel super puissant, et deuxièmement, il y a un aspect mythe et mythologiques hyper puissants. Et je trouve ça très intéressant parce que euh, les mythes... Bon, je suis prof de français, hein, vous savez, je suis un petit peu attaqué à ce niveau-là. Euh, les profs... Euh, les profs de français, n'importe quoi. Les mythes... <rire> les mythes sont fondateurs de, euh, de nos sociétés. Ils nous permettent de nous poser des grandes questions qui sont aussi les questions de la spiritualité... j'arrive pas. Qui sont aussi les questions de la spiritualité. C'est-à-dire d'où on vient, où on va, qui on est, euh, comment se comporter face au monde, face à la vie, face à des grandes épreuves, etc. etc. Et donc les mythes sont venus nous apporter les premiers ces réponses-là, avec euh, les histoires des dieux, avec euh, plein de, de fables de légendes euh, qu'on aime se raconter, qu'on aimera probablement de tout temps, j'en sais rien, mais depuis la nuit des temps, en tout cas, on se raconte des histoires, on, on joue avec ces histoires, et tout passe par la fiction, en fait des espèces de grandes connaissances euh, millénaires, euh, des questionnements euh, fondamentaux passent par les histoires mythologiques. Et si on remarque bien, nos mythes, ils sont très anciens. On peut parler, euh, en France, notamment, on est béné dans la mythologie gréco-romaine ou dans la mythologie euh, catholique, hein, parce que euh, la Bible aussi, elle, elle fait part de mythes fondateurs. Euh, et, ce qui est intéressant, c'est que ces mythes, en fait, ils sont très, très, très très anciens. C'est comme si on n'en recréait plus. Et même les écrivains, par exemple, si on pense à Jean Anouilh, qui est un grand écrivain du XXe siècle, un dramaturge, il a écrit euh, la pièce de théâtre Antigone pour parler de la Seconde Guerre mondiale, ok. Mais en fait, Antigone, c'est un mythe qui a des milliers d'années. Donc, il s'est réapproprié un mythe pour parler de son présent, mais il n'en a pas recréé un. Et je pense que George Lucas, dans Star Wars, il, re, il, recrée, il, il arrive à créer un mythe. Alors évidemment, il va piocher dans plein de mythologies. Il va piocher dans, euh, euh, dans le catholicisme, on le verra, euh, mais euh, dans, dans plein d'autres mythologies. Il s'en inspire, mais il crée un mythe à part entière. Et, et je trouve ça assez fascinant. Et ça montre aussi à quel point euh, ben, ces, ces questions-là de qui on est, euh, comment on agit dans le monde elles ont besoin parfois de se ressourcer, c'est-à-dire de, de se plonger dans une nouvelle source et, et d'avoir de, et des nouvelles réponses et pas simplement d'avoir des, des, des réécritures de ce qu'on a, qu a déjà dit plein de fois. Et je trouve ça très intéressant dans la période qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire on peut trouver des nouvelles réponses il faut je pense vraiment, c'est mon humble avis hein, jeter au feu notre ancien référentiel et notre ancien logiciel de posture dans le monde parce que euh, ce logiciel là bah, il est conditionné il est, euh, il est euh, manipulé aussi il est, il est vieux il est usé et on peut recréer si on ouvre cette voie en nous de, de créativité on peut tout reconstruire alors bien sûr qu'on va s'inspirer de choses qu'on connaît, mais s'inspirer c'est pas la même chose que reproduire euh, créer en mélangeant euh, les, les inspirations, c'est pas la même chose que recopier. Et je trouve que c'est vraiment important d'en parler à notre époque, parce qu'il est temps de changer de logiciel, il est temps de changer de référentiel, et pour ça, la seule façon, c'est la créativité, euh, l'inspiration. Et Georges Lucas, il a été capable de faire ça. Il a été capable de faire ça euh, d'une manière assez grandiose, d'une manière qui a marqué les esprits et plusieurs générations, et on voit bien euh, avec le rachat euh, par Disney, etc., que c'est pas fait pour se tarir, alors après on en pense qu'on en veut, hein, de ce rachat et de ce qui se passe après, on peut en penser plein de choses, voilà, liberté, mais, mais en tout cas, c'est la preuve que ça marque des générations entières et que ça vient dire quelque chose. Alors qu'à la base, quand même, je sais pas si vous le savez, mais euh, personne n'y croyait hein, à, à Star Wars, euh, en plus, euh, ça nécessitait euh, des moyens financiers et des moyens technologiques qu'on qu n'avait pas en fait. C'est pour ça qu'il a fait, alors je ne sais pas si vous le savez, mais il euh, y a une première trilogie, puis une deuxième trilogie, puis une troisième trilogie maintenant. Mais ce n'est pas dans l'ordre, c'est pour ça qu'on est un peu perdu dans Star Wars. En fait, les premiers qui sont sortis, les trois premiers, c'est les 4-5-6 euh, de la saga complète. Et pourquoi il a commencé par, pro par produire les 4-5-6 Parce qu'il n'y avait pas les... Euh, Moyens technologiques pour les effets spéciaux pour pouvoir faire son 1, 2, 3. Et, euh, et le gars est quand même un visionnaire, il se dit c'est pas grave, dans quelques années, dans quelques décennies, on pourra le faire. Donc je fais ça dans un ordre différent. Je trouve ça, je trouve ça génial, je trouve ça. C'est un voyant le gars. Je trouve ça, invoyant, <rire> je, je trouve ça euh, incroyable en fait. Voilà pourquoi j'ai envie de vous parler de Star Wars. Alors je vais, je vais vous parler à la manière très pédagogue et très professorale. Euh, d'une enseignante. Euh, D'abord, des mythes qu'on peut retrouver parce que je trouve ça bah, assez fascinant. On ne le voit pas forcément euh, au début, euh, à la première, euh, au premier visionnage, on va dire, des, de la saga. Et bon, euh, on n'est pas 50 à l'avoir regardé dix fois, quoi. Ensuite, je vais évoquer la quête initiatique des personnages, évidemment de Luc, qui est le, le Jedi accompli, etc. Mais avant ça, de son père, Anakin... Ah oui, attention, hein, je vais spoiler de ouf. Euh, alerte spoiler, euh, je vais divulgacher, comme on dirait au Québec. Euh, donc si vous voulez pas, éteignez maintenant, parce que euh, je vais vous dire des choses. Après moi, j'ai découvert la saga, euh, on l'a fait découvrir très très tardivement. Ah, je suis pas du tout une fan de la première heure. Euh, d'ailleurs j'ai beaucoup de mal avec les 4, 5, 6 les premiers qui ont été produits parce que bah, je trouve qu'ils sont vieux en fait <rire> visuellement euh, c'est compliqué même dans euh, les, les, les personnages, les physiques choisis, je suis très conditionnée ça se voit mais j'ai un peu de mal et je préfère les 1, 2, 3 je suis pas du tout une fan une de la première heure et du coup je savais beaucoup de choses, je savais euh, les grandes lignes de cette saga euh, j'ai été spoilée, je me suis spoilée et ça m'a pas du tout gâché le plaisir donc ça c'est une chose aussi, vous pouvez continuer à écouter si vous n'avez pas peur de, de ça donc euh, en deux une quête initiatique, je vous parlais de Luke et je vous parlais d'Anakin, son père qui est en fait Dark Vador après parce que c'est un personnage pour moi qui est flamboyant qui est euh, incroyablement euh, admirable et qui, euh, qui m'inspire beaucoup, alors évidemment hein, c'est Dark Vador, donc c'est le, le personnage noir, mais c'est pas que ça loin s'en faut et je vais finir sur la sphère spirituelle, qui est liée bien sûr à la force. Euh, May the force be with you, que la force soit avec toi. La fameuse phrase de Star Wars, est, et en fait la force c'est euh, un élément spirituel très fort, on va, on va en parler à la fin. Commençons par les mythes. Alors les mythes qu'on peut retrouver dans Star Wars, il y a tout d'abord, et évidemment, le mythe de Deep. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Deep, j'en profite pour vous en parler. Ou sinon, vous pouvez, vous pouvez aller voir le très très bon sketch de Max Bird. Euh, oui, c'est celui qui fait, qui a repris, euh, c'est pas sorcier là, euh, <rire> à la télé, je crois. Et eh bien, c'est un YouTuber scientifique et il y a un extrait de son spectacle où il, où il, où il raconte le mythe de d'Oedipe et c'est extrêmement drôle et en plus, tout à fait juste au niveau mythologique. Alors Oedipe, je vous la fais très courte a été repris par Freud dans la psychanalyse hein. d'ailleurs on parle du euh, complexe de et eh bien c'est un jeune garçon qui va sans le faire extra tuer son père sans le faire extra coucher avec sa mère euh, lui faire quatre enfants et enfin, lui faire quatre enfants quelle expression euh, patriarcale de merde euh, faire quatre enfants avec elle et, euh, et puis se rendre compte que bien il avait fait ça se crever les yeux et finir par mourir. Voilà, je vous l'ai fait très 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 courte, euh, puisqu'en fait c'est aussi une histoire de destin, c'est-à-dire qu'on lui avait fait la prédiction à sa naissance qu'il allait effectivement tuer son père, coucher avec sa mère, pour l'éviter, euh, les parents l'ont abandonné, mais en voulant à chaque fois euh, eh bien, éviter son destin, il va s'en rapprocher, ce qui s'appelle l'ironie tragique, si on ne l'avait pas prévenu, et qu'il n'avait pas essayé de fuir ce destin, il ne se serait probablement rien passé. Donc on retrouve le mythe d'Oedipe dans Star Wars et euh, on le retrouve très clairement puisque en fait Luke, pour devenir euh, un Jedi, eh bien, il va devoir, pour accomplir son destin de Jedi, hein, les Jedi c'est les, les chevaliers de l'Empire, c'est euh, les samouraïs moines de l'Empire, je vais en reparler, mais c'est les protecteurs euh, de la République à la base qui va devenir l'Empire euh, et ils vont se battre pour qu'une république revienne euh, à la place de cet empire. Et pour accomplir cette mission, en fait, eh bien, Luc va devoir tout bonnement tuer son père. Euh, alors tuer son père d'une manière symbolique, parce qu'en fait, il va pas le tuer, il me semble, il va, à sa demande, l'aider à mourir mais euh, il va tuer son père symboliquement puisque c'est à lui qu'il s'oppose durant toute euh, la trilogie euh, numéro 1 et, euh, et c'est en le, le neutralisant en tout cas qu'il va pouvoir euh, accomplir son destin de rééquil rééquilibrer pardon, la force et euh, de, ramener la, de ramener la paix dans l'Empire qui va redevenir une république. Donc évidemment, il y a le mythe de d'Oedipe. Il y a aussi le mythe de d'Oedipe euh, dans ce rapport, de toute façon, aux figures paternelles. Les figures paternelles, elles sont extrêmement présentes. La figure maternelle aussi, on va en parler. Euh, elles sont extrêmement présentes. Donc il y a cette figure de, de Dark Vador qui est, qui est le père de Luke, qui est le vrai père euh, physiquement, euh, biologiquement de Luke. Mais il y a aussi Obi-Wan Kenobi qui est son père spirituel puisque c'est son maître Jedi. Et... Il y a un moment intéressant dans la saga, c'est que euh, Obi-Wan Kenobi, le père spirituel de Luke, va combattre Dark Vador, le père biologique de Luke. Et il va être. Obi-Wan va être neutralisé, il va être vaincu par Dark Vador, Dark Vador pardon, euh, semble-t-il en tout cas. Parce que en réalité, Obi-Wan, comprenant que sa mission est terminée, c'est-à-dire que Luke euh, n'a plus besoin de lui, va disparaître, va s'annihiler volontairement, on voit bien que même s'il y a un coup de sabre laser dans l'histoire, euh, c'est lui qui disparaît. Il va aller rejoindre la force, dont on parlera tout à l'heure, et il est en fait plus aidant pour Luke en s'alliant à la force qu'en restant matériellement, humainement présent. Et c'est aussi le fait que Darth Vader tue Obi-Wan Kenobi, tue le père spirituel de Luke, qui va faire que Luc va pouvoir s'opposer plus fermement à vador Donc, on voit qu'il y a les mythes des pères, là, qui sont reproduits, hein, et, euh, et ça, c'est aussi des mythes Zeus qui a tué son père, qui lui-même a tué son propre père. Donc, on voit bien que c'est des choses qui sont très reprises dans les mythes, c'est-à-dire le rapport au, au père, et, et d'ailleurs, euh, si vous avez écouté le, le podcast, l'épisode sur le langage des oiseaux, ben, l'expérience, c'est euh, c'est ce qui est fait hors du père. C'est le rapport euh, à, à l'apprentissage qui ne peut, être, qui ne peut pardon, être transmis par le père et qui doit être fait hors d'eux. Donc, c'est totalement symbolisé par la mort physique ou symbolique du père, tué par l'enfant, tué par le fils. Euh, ce, qui est, ce qui est toujours euh, en cours dans les théories psychanalytiques hein, de nos jours. On a cette, ce premier mythe. Très, 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 très présent. On a ensuite un mythe qui est lié à Nabu. Alors, si vous ne connaissez pas, Nabu, en fait, c'est la planète de Padmé. C'est la planète de euh, Padmé Amidala, euh, ce qui va devenir l'épouse d'Anakin. Euh, et en fait, nabou c'est la déesse babylonienne, de la, babylonienne pardon, de la sagesse. Et cette planète de Nabu, défendue euh, bec et ongles, corps et âme plutôt, par Padmé, euh, elle, elle, est, elle représente bien cette sagesse-là. C'est là que tout commence dans l'épisode numéro 1, donc pas le premier à, être, à avoir été produit, mais le premier dans leur chronologique. J'espère que vous ne vous perdez pas. Et en fait, euh, la déesse de la sagesse, dans cette histoire, c'est euh, Padmé. C'est euh, l'amoureuse la femme d'Anakin qui à la fois est une politicienne hors pair, qui a tout compris, euh, même si elle le comprend un peu tard, et euh, qui va essayer de sauver... Anakin de l'empêcher de devenir Dark Vador et qui va donner naissance à Luc et Leia, les deux enfants qui vont ramener l'équilibre dans la force. Luc et Leia sont aussi euh, les symboles d'un mythe qui est celui d'Apollon et d'Artémis, les jumeaux qui sont censés ramener l'ordre dans la mythologie grecque. Apollon et Artémis, donc Apollon le, le beau, le magnifique, Apollon Phébus, hein, Apollon Soleil, qui est le maître des arts et des muses, et Artemis, la déesse euh, chastresse et, euh, et pure au point d'en être vierge. Donc on a le Soleil, Apollon, et la Lune, Artemis. Euh, voilà, c'est intéressant parce que on, re, on, on retrouve bien hein, Luc et Léa. On a Luc qui évidemment un dérivé de lus, qui est la lumière, un hein, lux lucis, c'est la lumière en latin. Et donc, il représente Apollon le soleil. Pourtant, c'est lui le vierge, parce que c'est lui le moine, c'est lui qui ne se mariera pas, parce que les Jedi n'ont pas le droit de se marier. Et non Artemis, qui est symbolisée par Leia, sa sœur, qui elle au contraire va tomber amoureuse, d'un des personnages dans la saga. Donc on voit déjà qu'il y a plein de mythes qui se retrouvent, je ne vais pas aller plus loin que ça, dans les mythes du Panthéon grec et latin. Par contre, je vais aller un petit peu plus loin dans la représentation chrétienne. On peut carrément voir euh, le mythe du Christ dans Anakin et, euh, et, et même de l'antéchrist. Alors ça c'est super intéressant, je trouve qu'il y a des symboles incroyables qui... et en plus c'est fait de manière très intelligente parce que ça ne saute pas aux yeux. C'est pas, euh, pas bêtement une réécriture, hein, c'est pas une copie. Mais c'est bien une adaptation du mythe christique et du mythe de Satan. Donc en fait, Anakin, je vous explique, c'est le petit garçon qu'on voit dans l'épisode 1, dans l'ordre chronologique, que euh, Obi-Wan, donc un Jedi, va repérer et va décider de prendre sous son aile pour l'éduquer et faire son enseignement Jedi. Mais cet enseignement n'est pas approuvé par euh, le on va dire euh, les, les, le conseil des Jedi, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, ils vont dire non, 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 il n'est pas prêt, il y a trop de douleur en lui parce qu'il a quitté sa mère, donc c'est pas bon, il ne veut pas être Jedi, ça ne va pas marcher. Obi-Wan s'en moque, il a une intuition qui est celle que c'est un être exceptionnel, et donc il va faire sa formation. Et ce petit garçon, en fait, Anakin, il va... Vivre des épreuves, etc. etc. Il ne va pas réussir à les surmonter euh, d'une certaine manière, et il va devenir Dark Vador, et là, il va se transformer en maître du mal. Donc on voit bien comment l'espèce le, de messie, l'enfant, euh, je vous en parlerai un peu plus, hein, pourquoi on peut le, le ramener au messie, on peut le ramener au Christ, va se transformer en Satan, et c'est intéressant d'avoir couplé ces deux symboles en un seul personnage. Je trouve ça assez, euh, assez bien campé. Alors d'abord, pourquoi on peut voir Satan dans ce, euh, dans ce Dark Vador donc, ce Anakin qui devient Dark Vador, euh, mon dieu, j'en suis déjà 21 minutes. Oh là là. <rire> ben, Satan, en fait, si vous connaissez un petit peu euh, la mythologie chrétienne, c'est l'ange déchu. Satan était un ange. Il était d'ailleurs euh, le préféré de Dieu, si on en croit la légende. Le préféré de Dieu, et on l'appelle aussi Lucifer, le porteur de lumière. Fer, feris, porte, luxu, quisse la lumière. Donc, c'est celui qui s'habille de, de vêtements dorés pour faire semblant d'être un ange alors qu'il est un diable. Et cet ange, en fait, qui est le préféré de Dieu, il va euh, tomber dans son ego, il va tomber dans la volonté de pouvoir, dans la volonté de prendre la place de Dieu, il va fomenter une rébellion qui va échouer, et donc il va être déchu par Dieu, il va tomber sur la terre et, euh, et, et devenir le, le, le prince des enfers. Et c'est exactement ce qu'on peut voir chez Anakin, c'est-à-dire que c'est le, le Messie, c'est celui qui, euh, qui a une force exceptionnelle, qui euh, devient un Jedi incroyable, plus fort que tous les autres Jedi, capable de tout, pratiquement, et il va être aveuglé par ce pouvoir. Euh, il ne va plus faire la différence entre le bien et le mal. Il ne va plus avoir que le pouvoir pour lui. On voit bien que c'est ça, euh, la, la, la différence, en fait, entre les Jedi qui croient profondément au bien et au mal, et les Sith, euh, donc les, les Jedi de, du côté obscur, parce que eux, ça, ça n'importe pas qu'il y ait le bien et le mal, ce qui importe, c'est le pouvoir. Et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, ailleurs, hein. je ne vous en parle pas, mais on retrouve ça dans d'autres euh, films et séries notamment. Donc Anakin c'est exactement ça, il est plus puissant que tout, il est plus, plus beau que tout le monde, il a été choisi, il a été mis en avant, et bien maintenant il tombe dans son ego. et c'est dans son ego qu'il va finir et qu'il va euh, finir par devenir Satan, puisqu'en fait il va se consumer, il va se consumer physiquement. Euh, il, on voit la transformation à un moment, Anakin, eh bien, il se bat avec Obi-Wan il se bat d'ailleurs sur une planète qui est volcanique, qui vraiment s'apparente aux enfers, c'est très très clair toute rouge, de feu, etc il va perdre, il va perdre pardon, ses quatre membres euh, donc il n'y a plus de, de possibilité de bouger, il est complètement consumé physiquement par le feu et c'est comme ça qu'il va se transformer en, en Dark Vador, l'homme machine, hein, qui nous rappelle aussi Frankenstein il perd son humanité, en même temps qu'il perd son humanité psychologiquement, il va perdre son humanité physiquement. Ça veut dire que c'est visible, ça, sa déchéance, elle est visible. Et ensuite, il va se transformer en homme-machine, euh, tout en noir. Et là, on va voir qu'il voilà, va rentrer dans l'âge de fer, dans l'âge d'enfer, très clairement. Euh, donc ça, c'est le côté antéchrist du personnage de Dark Vador. Mais avant d'avoir été antéchrist, il est Christ. Anakin, il est le Christ. Il est l'enfant, en fait, qui a été conçu par la Vierge, puisque la maman d'Anakin explique à Obi-Wan, quand il se rencontre, qu'il n'a pas de père. Mais il n'a vraiment pas de père. Elle est tombée enceinte. Un jour, elle ne sait absolument pas comment. Donc, c'est évidemment le symbole de la Vierge Marie qui va enfance, enfanter pardon, par le Saint-Esprit et, 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 dans le cas de Star Wars, par la Force. On peut aussi étudier son nom. Il s'appelle Anakin Skywalker le marcheur du ciel. Donc, tout de suite, il y a une dimension divine. Il est tout de suite relié à la fois à l'humain, le walker, il est sur la terre, il marche, et en même temps, au divin, le sky, le, le ciel. Il est né esclave aussi, donc là, on peut voir tout un lien avec euh, le Messie qu'est Moïse, cette fois, qui va aller libérer les esclaves dans l'Égypte antique, etc., etc. Il est libéré. Il était esclave, il va... Euh, il va être euh, le, le libérateur ensuite hein, de, de la galaxie, normalement, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et puis sa mère, et c'est l'épreuve qu'il ne va pas réussir à surmonter, c'est l'épreuve qui va le faire tomber complètement dans le côté obscur, à cause de la souffrance et de la peur. Euh, sa mère va mourir sur... Euh, donc elle va mourir. Et elle meurt sur une croix inversée. On voit qu'elle est accrochée à une croix inversée, il va réussir à la décrocher juste au dernier instant de son agonie il va l'avoir dans les bras et donc là on voit qu'il y a une, une espèce de scène du Christ sur la croix qui est inversée c'est plus une croix, c'est une croix inversée c'est plus le Christ mais c'est la Vierge Marie et c'est le Christ qui va recevoir sa mère dans les bras. Ce qui finalement en fait est beaucoup plus logique que, que le contraire Marie elle a réussi à surmonter l'épreuve de voir son fils mourir parce qu'elle savait pourquoi il mourait et que c'était pour libérer les hommes mais c'est pas dans l'ordre des choses, même si malheureusement ça arrive, de voir mourir son enfant euh, alors que elle, elle meurt alors évidemment c'est pas une cause naturelle hein, elle a été torturée, etc et c'est ce qui mettra euh, euh, Anakin sur la voie du côté obscur, sur ce, dans cette haine viscérale euh, qui le fait tomber dans, dans le mal mais il n'a pas réussi à, à, à surmonter une épreuve qui est en fait une épreuve presque commune de la vie ça ne veut pas dire qu'elle est facile à surmonter, surtout quand elle arrive de manière prématurée, on est d'accord. Euh, mais euh, mais c'est une épreuve presque commune de la vie, en tout cas, qui est censée arriver à, à tout un chacun. Voilà donc pourquoi notre chère euh, Anakin peut être à la fois Jésus et Satan. Après vous avoir parlé des mythes, j'ai envie de vous parler du coup, en, en deuxième étape, de la quête initiatique des personnages. Alors la quête initiatique, j'ai en fait tomber mon stylo. Déjà, elle s'apparente au fait de devenir Jedi. Que ce soit pour Luke ou son père Anakin, on voit cette évolution dans l'apprentissage du Jedi. Et l'apprentissage du Jedi, en fait, c'est l'apprentissage du samouraï, c'est l'apprentissage du moine, c'est l'apprentissage du chevalier, parce qu'on voit vraiment qu'en fait, c'est ce un ordre des, de chevalerie, hein, l'ordre Jedi, clairement. Et donc, c'est c'est d'abord la quête du Jedi. Alors, la quête du Jedi, c'est une quête euh, qui est d'abord physique. On va maîtriser les arts Jedi, on va maîtriser le sabre laser. Ça, c'est très beau aussi comme, comme symbole. Euh, Ce n'est plus un sabre de fer, mais c'est un sabre de lumière. On voit qu'ils sont du côté de la lumière, qu'ils sont du côté de Dieu. Euh, la maîtrise donc, des arts martiaux, des, du sabre laser mais aussi la maîtrise de l'intuition en parallèle, puisqu'il y a tout ce côté-là, et c'est comme ça qu'il est recruté, en fait, Anakin au début, c'est qu'il est très 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 bon pilote. Et très bon pilote, c'est pas qu'il est bon dans la technique de pilotage, même s'il l'est, hein, on voit que c'est un, un enfant qui, qui touche à tout, qui sait tout réparer, etc., extrêmement euh, débrouillard. Pardon. Mais c'est surtout que c'est euh, un très bon pilote parce qu'il voit tout une seconde en avance il voit tout une seconde en avance parce qu'il est connecté à la force, il est connecté à son intuition, et il ressent tout euh, plus fort, plus vite que les autres. Ça, c'est une chose. Cette quête, cette quête initiatique, c'est à la fois la technique, la matière, et à la fois l'intuition. Ensuite, Anakin, eh ben, on voit que, c'est ce que je viens de vous dire, il ne surmonte pas, en, en, en parallèle de, de son cheminement en tant que Jedi, il ne surmonte pas l'initiation de la vie les étapes, comme le deuil, il n'arrive pas à les surmonter, il n'arrive pas à les dépasser, à les transcender. Évidemment, euh, on ne peut pas... Enfin, il me semble hein, qu'on ne peut pas ne pas passer par la douleur, etc. Mais par contre, lui, il entre dans la haine. Il entre dans la haine et, et dans la vengeance. Donc, dans une espèce de, de cercle vicieux dont il ne sort pas. Donc, c'est une quête initiatique aussi, la, la, la saga Star Wars, en nous montrant que, bah, on peut... Euh, on peut surmonter ces choses-là, on va tous se confronter à certaines épreuves, et le tout, c'est de savoir comment on va les dépasser, comment on va les surmonter. Il y en a qui, cette épreuve-là, il ne la surmonte pas, son, ap son apprentissage se termine là, euh, puisqu'il échoue, et euh, il tombe dans le côté obscur. On va voir qu'ensuite, son fils va réussir à le ramener, euh, et c'est uniquement son fils qui va réussir à, à lui amener la rédemption, on en parlera après. Anakin, euh, en, en, en ne surmontant pas euh, ce, ce qui fait aussi le, le côté humain de chacun, c'est-à-dire la mortalité, la sienne et celle de ses proches, puisque c'est ce dont il a peur en permanence, eh ben, il perd son humanité. En ne voulant pas accepter que la mort euh, fait partie de notre vie d'humain, eh ben, il perd son humanité. Il troque, en fait, euh, il fait comme un pacte avec le diable, il, troque, euh, il donne son humanité contre le pouvoir mais il va être euh, rattrapé et en fait c'est pour ça que c'est un personnage assez incroyable. Euh, Anakin c'est que euh, bien que ce soit le côté obscur, et eh ben en fait, c'est le côté euh, c'est lui qui va permettre de retrouver l'équilibre dans, dans la république puisque déjà il va donner naissance à Luke et Leia qui eux vont euh, clairement agir du côté du bien. Mais en plus de ça, c'est lui, c'est Anakin qui va tuer l'empereur Palpatine. Qui est euh, l'empereur Sith, en fait, qui a plongé la galaxie dans l'Empire et dans le Noir. Donc, c'est lui qui tue son propre père spirituel, puisque euh, Anakin a plusieurs pères spirituels. Il y a Obi-Wan Kenobi dans le bon et il a Palpatine dans le noir. Et il va choisir Palpatine. Il va choisir Palpatine, en fait, tout simplement. Et c'est est ça qui est, qui est fort c'est que euh, Anakin, en fait, il a une faille émotionnelle depuis le début. C'est pour ça que le Conseil des Jedi a dit, mais non. Euh, ça marchera pas, parce que euh, émotionnellement il n'est pas prêt. Il pouvait tout faire, il avait toutes les capacités, mais émotionnellement, il n'était pas prêt, il était encore un enfant, un tout petit enfant. Émotionnellement, il ne pouvait pas commencer à évoluer. Et on voit bien qu'il y a ce côté enfant chez lui qui reste tout le temps. Euh, Anakin, jusqu'à temps qu'il devienne Dark Vador, c'est un enfant. Il pleure, il pleure dans les bras euh, euh, de son amoureuse, etc. Il pleure dans les bras de sa mère quand il la retrouve, il a ce côté enfant, il réagit comme un enfant, il a des colères d'enfant, euh, tout est trop fort, trop fort émotionnellement pour lui. Et, et, et ça, il le garde en permanence. On voit bien qu'il a avancé sur tout, mais pas sur son côté émotionnel, et tant qu'il n'aura pas euh, travaillé cette faille, faille pardon, émotionnelle, tant qu'il ne l'aura pas dépassée, il ne peut pas être un maître Jedi. Et c'est cette faille émotionnelle que son père spirituel, euh, l'empereur Palpatine, va exploiter. Et euh, il lui dit d'ailleurs hein, « euh, tu, tu ferais ça pour moi, etc. » On voit hein, qu'il joue sur l'affect énormément, ce que Obi-Wan ne fait pas du tout. Obi-Wan, euh, et, et c'est très dur d'ailleurs pour Anakin aussi, Obi-Wan il a tendance un petit peu à, à être dur avec lui. Euh, il n'est pas humiliant, hein, mais il le ramène en permanence à son ego Attention, n'est pas trop confiance en toi, etc. etc. Alors que Palpatine le, le brosse dans le, sens du, le, dans le sens du poil tout le temps. Et c'est pour ça qu'Anakin va choisir Palpatine, parce qu'il a besoin d'un père qu'il n'a pas eu, euh, il a besoin de cette affection et il a cette faille émotionnelle en permanence qui va être euh, exploitée euh, par le côté obscur. Et c'est ça hein, qui fait tout, le, tout, tout aussi le côté très émouvant de ce personnage. Euh, il est extrêmement touchant parce qu'on voit l'enfant depuis le début, on sait comment il a été, on sait euh, ce qu'il qu a vu, ce qu'il a vécu. Les traumatismes, hein, avoir été séparé de sa mère très très jeune, l'avoir vu mourir dans ses bras, etc., et donc il est touchant. Parce qu'on ne sait pas en fait, sinon on n'aurait pas choisi ce côté-là aussi. Hein. Euh, ce n'est pas facile de surmonter tout ça. Euh, donc il, il y a ce côté-là, euh, quand même, chez lui, qui est que malgré cette noirceur, en fait, à la fin, il va être celui qui tue l'empereur. Il va être celui qui sauve tout le monde. Et, euh, et, et il va être lui-même sauvé par son fils. Donc en fait, c'est comme si là il y avait un cercle vertueux. Euh, Anakin certes c'était celui qui devait euh, rééquilibrer la force mais il va devenir Dark Vador mais en même temps il va donner naissance à Luke et Leia, mais en même temps il va tuer l'empereur et il va être sauvé par son fils et sans ce sauvetage il n'aurait pas tué l'empereur bref on voit que tout ça est très imbriqué donc il n'y a pas de bon personnage ou de mauvais personnage il y a Anakin qui est en fait nous d'accord euh... Anakin, il est, euh, il est celui qui, qui, qui représente notre côté obscur à tous. Et c'est pour ça que c'est très beau. C'est qu'on euh, nous montre que on, personne n'est au-dessus de son côté obscur et personne n'en a pas. Et même Luke, à un moment donné, il va... Euh, il y a une scène assez, assez folle d'ailleurs, parce qu'elle est uniquement métaphorique et qu'elle a été acceptée par tout le monde tel quelle. Il, euh, il a l'impression de combattre Dark Vador et en fait, il tue Dark Vador, il enlève le masque il voit que c'est lui-même. Et donc, Là, dans sa quête initiatique, il a dû euh, tuer son propre côté obscur pour pouvoir euh, acquérir euh, le niveau du Jedi et le niveau de la lumière. Dans la quête initiatique, il y a aussi donc, le côté euh, rédempteur de Luc. Euh, il va sauver son père. Luc casse le cycle. Casse le cycle de, de l'enfant qui va rentrer, parce qu'il euh, vit des choses difficiles, etc., dans le côté obscur. Il sauve l'âme de son père. Il ne sauve pas la vie de son père, mais il sauve son âme. Et d'ailleurs, euh, Luc lui dit hein, Luke, lui dit à la fin, il faut que je vous sauve. Et Dark Vador lui dit, mais tu l'as déjà fait. Donc, il y a ce côté rédempteur. Il y a ce côté sauver l'âme avant de sauver le corps. Puis pour finir, eh ben, les, les épreuves initiatiques, on va, on va voir qu'elles sont totalement symbolisées euh, par les costumes. Luc, il commence dans l'épisode 4, en chronologie, hein, mais le premier épisode produit, il commence en blanc. Ensuite, il va aller en kaki et ensuite, il va aller en noir. Il finit en noir. Alors, il ne finit pas en noir parce qu'il est dans le côté obscur. Pas du tout. Pas du tout. Il finit en noir justement parce qu'il a réussi à incorporer ce côté obscur et à le dépasser. Au début, il renie ce côté obscur en lui. Il dit d'ailleurs à Yoda, je ne connais pas la peur. Et Yoda lui dit, tu auras peur, tu auras peur. Donc, son travail, ce n'est pas de ne pas connaître tout ça, contrairement à son père qu'il a connu, c'est de connaître tout ça et de le dépasser. C'est de connaître tout ça et de le regarder dans les yeux. Il va avoir peur, et il va devoir vaincre cette peur. Le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur, c'est celui qui a peur et qui dépasse cette peur. Eh bien, ce symbole de commencer en blanc et de finir en noir, c'est de dire que, oui, là, je sais que j'ai un côté obscur, j'ai réussi à l'incorporer et ainsi à le dépasser. C'est d'ailleurs euh, aussi l'évolution des ceintures dans les arts martiaux. On commence en blanc et on finit en ceinture noire. Et, euh, alors oui, nous, on a l'habitude du judo en tant qu'occidentaux, hein, euh, euh, ceinture blanche, blanche jaune, jaune, jaune orange, euh, orange, etc. Hein Sauf qu'en réalité... Dans les arts martiaux euh, en Asie, on commence en blanc, on continue en blanc, tout le temps, tout le temps, malgré nos passages de grade, et ensuite seulement, on est en noir, quand on a acquis, quand on est maître. Tout simplement parce qu'il y a un maître sur le tatami, et tous les autres sont des apprentis. On n'est pas en train de se jauger, on n'est pas en train de se hiérarchiser. Et c'est exactement euh, ce, que, ce que vit euh, notre cher euh, Luc. Euh, il passe de ceinture blanche à Kaki, c'est un peu plus sombre, et à Noir, donc euh, il n'est pas dans, dans la hiérarchie, il est dans l'épreuve initiatique. Voilà, Il ne devient pas meilleur que les autres, mais il apprend à se vaincre lui-même, quelque part. Donc il est de plus en plus initié. C'est comme ça qu'on peut présenter euh, la chose. J'en ai fini avec euh, la quête initiatique, hein. c'était un peu chaotique et anarchique, j'espère que vous vous y retrouverez. Pour finir par la spiritualité dans Star Wars. Alors, la spiritualité dans Star Wars, c'est vraiment. En fait, c'est là tout le temps, du début à la fin. Du début à la fin, parce que. Euh, du début à la fin, c'est des histoires de Jedi. C'est des, des histoires, pardon, d'apprentissage euh, de futurs Jedi. Et les Jedi, en fait, leur travail, c'est de fonctionner avec la force. Alors, qu'est-ce que c'est la force euh, À un moment, c'est très bien défini par Obi-Wan qui dit c'est une, une énergie qui nous entoure et nous habite. Elle est partout, tout le temps. Elle nous parle, euh, elle est en nous, à l'extérieur de nous. Et quand on dit que la force soit, soit avec toi, c'est ça hein, que ça veut dire. C'est euh, le dharma, c'est le dharma euh, du bouddhisme. Euh, C'est-à-dire c'est le chemin du destin, le chemin de la vie, l'élément créateur, euh, l'éther en alchimie, et, et donc cette force, la quête de tous les Jedi, c'est non pas de la maîtriser, euh, c'est pas vraiment ça, on peut pas maîtriser la force, mais c'est de fonctionner avec, de savoir l'entendre, euh, de savoir euh, comprendre ce qu'elle nous dit, de vraiment euh, vivre tout le temps en symbiose, en équilibre avec la force. Et du coup, ça veut dire aussi apprendre à accepter ce qui est comme c'est. Euh, ne pas lutter contre... Et c'est ce que ce qu a fait, en fait. Il a lutté contre la force. Il l'a utilisé pour lutter contre la vie elle-même et contre euh, les, les choses qui sont immuables, qui sont irrévocables. Il a voulu, il a voulu atteindre l'immortalité. Euh, par le pouvoir et, et pas en s'incorporant à la force. Il a voulu que la force vienne en lui, mais il n'a pas voulu venir dans la force. Et on voit bien que euh, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais ça ne fonctionne pas jusqu'au bout. Et, euh, et, et donc les Jedi, ils, ils, ils étudient cette force tout le temps, ils font en sorte, et d'ailleurs on voit, il hein, y a, a l'aspect euh, méditatif, hein, Yoda euh, et même les, les, le conseil des Jedi, ils sont en permanence dans la position du lotus. Euh, on voit qu'ils sont, euh, sont avec leurs bâtons de lumière hein, c'est vraiment ça les, les sabres laser et voilà ce que c'est la force et la force en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle peut parler et c'est pour ça que Star Wars c'est vraiment une saga mythique dans les deux sens du terme elle peut parler à toutes les religions parce que cette force créatrice et divine elle est présente dans toutes les religions pour les catholiques c'est le Saint Esprit pour euh, les bouddhistes c'est le, le qui pour les océaniens, c'est le mana. Pour les euh, anciens euh, égyptiens, c'est le ka, qui est à la fois la force vitale et le corps subtil d'un individu. Les anciens germains, c'est euh, le magan, qui a donné euh, le mot magie également. Donc on voit bien que ça parle à tout le monde, parce que ça fait partie d'une espèce de croyance universelle, qu'il n'y a pas que la matière, mais qu'il y a une énergie, une source divine autour de nous. Et, euh, et ça, c'est très 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 présent dans Star Wars, ça l'est tout le temps. On nous apprend à vivre avec ça. Et si on écoute bien euh, ce, que, euh, ce que Yoda nous dit, eh bien, on va avoir des manières de, de vivre. Hein. C'est vraiment un enseignement de, de vie. Il nous dit, par exemple, une des phrases qu'il va dire euh, « Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu risques de perdre un jour. » Et ça, c'est aussi le, stoï le stoïcisme euh, euh, antique, hein, des philosophes antiques. C'est-à-dire... Euh, N'essaye pas d'exercer une volonté sur, sur ce que tu ne maîtrises pas. La vie, la mort, c'est pas toi, c'est au-delà de toi. Donc n'exerce pas ta volonté et du coup, euh, apprends à, te, à ne pas posséder ou à ne pas croire que tu possèdes ça. Pourquoi est-ce qu'on est aussi dans la douleur quand on perd des gens euh, C'est parce qu'on a l'impression que ces, ces personnes, elles nous appartiennent quelque part. Il y a, y, a, y a cette possession-là de la matière et, euh, et donc non, exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu risques de perdre un jour ça c'est magnifique et, et je trouve ça magnifique aussi dans l'époque dans laquelle on vit parce que pour moi c'est que pour moi, hein, mais la liberté c'est apprendre à se dépouiller euh, de tout de tout de tout ce qui n'est pas nous et, et à ne pas s'identifier aux choses euh, oui je, 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 tu es une personne que j'aime mais je ne suis pas toi euh, oui, euh, c'est un métier que j'aime, mais je ne suis pas ce métier. Oui, cette passion, je l'aime, mais elle n'est pas moi. Donc, on m'enlève ces choses-là. Ok, ok, on me l'enlève. Mais ma liberté, c'est moi. Elle est en moi. Euh, donc, c'est une phrase très, très, très intéressante de Yoda, je trouve. Il en a d'autres. Il en a d'autres hein. qui sont qui sont fantastiques. Par exemple, il dit euh, à Luke :« Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. » Bah oui, tout est conditionnement. Et, et en fait, on, nous sommes des êtres, des, des êtres parfaits à la base, des êtres presque divins à la base, sans, sans, sans aucun ego. Hein. Euh, on n'y peut rien, justement. C'est parce qu'on est comme ça à la base que ce n'est pas nous qui le méritons. Hein. On l'est tous. Euh, donc, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas d'ego. Par contre, il y a un travail. Il faut désapprendre ce qu'on nous a fait croire dans ce paradigme matérialiste. Euh, très, très, très forte aussi cette phrase-là. Euh, fait ou ne fait pas, il n'y a pas d'essai. Je l'adore. Ensuite, euh, Luc, à un moment, il, il, il doit euh, essayer de faire remonter un vaisseau qui, qui est immergé complètement dans, dans un lac. Il dit, je n'y crois pas. Et Yoda lui dit, mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Qu'en fait, la, la puissance, et ça, ça c'est très présent aussi dans, dans la Bible, la puissance, elle vient du fait que, que l'on croit. Alors, la croyance ne suffit pas. Mais... Sans la croyance, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Yoda a dit aussi, hein, dès le début, euh, à lui qui dit Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Magnifique, ça se passe d'explication. Et évidemment, cette phrase extrêmement euh, célèbre euh, des... du Conseil des Jedi, en fait, quand il, il dit à Obi-Wan qu'il ne va pas pouvoir euh, enseigner euh, ce qu'il voudrait enseigner à Anakin. Il dit « La peur mène à la colère, la colère mène à la souffrance, la souffrance à la haine, et la haine au côté obscur. » Et là, on voit tout ce cheminement, et on voit toutes les choses desquelles on doit se méfier. La peur, la colère, la haine, la souffrance. Euh, et ce qui est fort, c'est que ce soit la peur au début. Et oui, la peur, c'est le début de tout ça. C'est le début de, de, de la colère, c'est le début de la haine, c'est le début du noir, c'est le début du mal, c'est le début des, des basses vibrations. Et, et c'est un cercle vicieux dont, dont on n'arrive pas à sortir si on se laisse happer par la peur. Et là, on revient à V pour Vendetta, par exemple. Donc, je vous laisse un petit peu méditer sur ces, sur ces magnifiques phrases de Yoda, qui est vraiment un maître incroyable. Je, enfin, franchement, je crois qu'au même titre que Gandalf, que Dumbledore... Euh, pour, pour ces, tous ces films et ces sagas euh, fantastiques. Et la dernière chose dont j'aimerais vous parler, ah oui, je voulais vous dire aussi que les Jedi, ce qui est intéressant, c'est euh, sont, euh, sont il y a des moments où on voit dans leur combat qu'ils sont presque en train de voler, hein, ils sont presque en train de léviter. Et, euh, et on voit bien qu'en fait, ils pèsent moins sur Terre. On voit bien qu'ils ont la conscience de cette force, ils ont conscience que le matériel n'est rien que tout n'est pas matériel, qu'ils doivent aller chercher autre chose et qu'ils doivent s'appuyer en fait physiquement sur autre chose et c'est ce qu'ils font quand ils évitent ils s'appuient sur la force qui est autour d'eux et donc le, le, le matériel, le, le paradigme de matérialisme, ils en sortent complètement ils, et, et physiquement ça se voit ils pèsent moins sur terre, ils sont déjà en distance par rapport à la matière et, euh, et, et c'est d'ailleurs intéressant parce que du coup il n'y a pas cette conscience de mortalité dans la matière parce qu'ils ne sont déjà pratiquement plus dans la matière ils sont déjà pratiquement plus dans leur corps. Et donc, ils, ils ont... Et je, je vibre de partout quand je suis en train de vous expliquer ça. Et donc, ils ont cette, euh, cette distance qui fait que quand, on, quand il meurt, et on le voit quand Obi-Wan disparaît, en fait, quand il meurt, bah, il ne meurt pas vraiment. Il se décorpore, tout simplement. Et donc, il peut faire le choix, tiens, de se décorporer maintenant. Et à la fin, on voit les esprits euh, de... Euh de Yoda, on voit l'esprit d'Obi-Wan, on voit l'esprit même d'Anakin qui rejoint ses, ses maîtres euh, et Luke les voit Luke les voit parce que c'est un initié et qui, qui voit l'invisible euh, parce que Leïa n'est pas encore initiée même si elle, est, elle a la force avec elle et en elle mais elle n'est pas encore initiée et du coup elle ne, le, elle ne les voit pas elle vient chercher Luke à la fin lui il les voit, il est initié, il voit l'invisible le, le monde invisible et c'est super intéressant c'est génial hein. Le spiritualité, la spiritualité, le, enfin, voilà, ça fait tellement euh, écho à plein de choses. Et en fait, ils sont, ils sont juste, ils sont là. Ils, ils n'ont pas changé, ils se sont juste décorporés. Ils sont juste intégrés à la force complètement. Et la dernière chose euh, dont je voulais vous parler, c'était ce, cette espèce d'opposition entre euh, l'Empire et les rebelles. L'Empire, c'est un empire constitué d'une armée, d'une énorme armée de clones, de clones humains et de clones de machines. Et on voit bien qu'il y a une volonté de nous parler de l'uniformisation mécanique, mais aussi génétique, puisque les clones sont aussi humains, euh, de cette avancée technologique en fait qui nous uniformise. Il y a le nombre, ouais, il y a le nombre, hein, ils, sont, ils sont surpuissants, ils sont, ils sont beaucoup. Euh, ils vont d'ailleurs euh, tuer euh, les Jedi à un moment donné. Hein. Euh, donc on voit bien que les Jedi, c'est cette espèce d'ordre or, antique, euh, millénaire, universel, etc., euh, mais humain. Alors que l'Empire, c'est la mécanisation, euh, la perte d'identité, la pensée unique, puisqu'il suffit de dire l'ordre 66 à tous les à tous les droïdes pour qu'ils exécutent le, le même ordre, la même action. C'est bien la pensée unique euh, versus l'armée rebelle qui, elle, est complètement, euh, au début, un peu anarchique, euh, qui est faite de, de, de plein d'origines différentes, de cultures différentes, qui viennent de plein de planètes, euh, qui ont, qu ont du mal à, à évoluer conjointement, qui, qui ont, font un gros travail, mais en fait aussi qui découvrent l'amour, qui découvrent le courage, qui découvrent le pardon, qui découvrent la famille... Euh, qui découvrent le doute, et qui découvrent aussi leur identité. C'est dans cette quête rebelle qu'ils qu vont tous retrouver leur identité, et notamment Luc et Leia. Luc va comprendre qu'il est le fils de Narvador, mais il va comprendre aussi qu'il est euh, le frère de Leia. Et ça, cette quête d'identité, cette identité retrouvée, c'est aussi la base du roman médiéval. Hein. Euh, tous les romans de chevaliers, on part d'un jeune homme qui n'est pas chevalier, qui va devenir chevalier, et en devenant chevalier, il va apprendre son nom. Et donc, tout simplement, il va créer son identité. C'est ça le symbole. Il va créer son identité euh, en s'initiant. Et, euh, et tout va lui être révélé. Son origine, d'où il vient, et donc où il va. Tout va lui être révélé. Et, et cela est fait euh, par le biais de plein de symboles. Hein. Notamment, on voit bien qu'à euh, un moment dans la, dans la saga... Euh, le sabre de Dark Vador, ou le sabre d'Anakin, le sabre d'Anakin est donné à Luc, euh, tout comme Excalibur est donné au roi Arthur quelque part par les dieux pour, euh, pour être l'outil de sa quête et pour être l'outil de son initiation. Euh, donc on, on voit bien quand même qu'il y a aussi cette réflexion sur ouais, qu'est-ce qu qu'on veut être Est-ce qu'on veut être pas beaucoup euh, pas trop dans la réussite, un peu dans le chaos, mais dans l'amour, mais dans l'humanité, mais dans la famille, mais dans, dans tout ce qui fait de nous euh, des, des, ouais, bah des humains en fait Ou est-ce qu'on veut être dans la technologie à tout prix, dans l'uniformisation, dans l'absence d'individus euh, Ça, ça nous est. Euh, voilà, la question nous est posée et on voit que euh, le. Bah, le le choix n'est pas facile, hein, parce que Anakin le premier, choisit d'être dans l'autre camp, dans cet âge de fer, de technologie, de surpuissance, euh, alors qu'en fait, il aurait pu choisir être dans, voilà, dans le, le vivant absolument. Euh, C'est assez, assez fort. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais noté quelque chose, je ne le retrouve pas, sur euh, l'ordre 66. Euh, bon, on voit bien hein, cette symbolique, déjà, du 66. Hein, je vous rappelle, 666... C'est le nombre de la bête dans euh, dans la Bible. Euh, donc là, on voit bien que c'est l'ordre qui va faire exécuter les Jedi. Ah oui, c'est ça, c'est ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler du lien, euh, en tout cas qu'on peut envisager entre les, les Templiers et les Jedi. Euh, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire des Templiers. Si vous ne la connaissez pas, elle est assez passionnante. Donc les Templiers, c'était les chevaliers de l'ordre du Temple qui ont fait des croisades, qui sont formées à Jérusalem, euh, sur les ruines du Temple de Salomon, et euh, qui ont fait euh, vœux de, euh, de, de pauvreté, euh, de chasteté, euh, d'aider euh, l'Église et de, de, de protéger, etc. Bon, on en pense ce qu'on veut, les, les, on va dire que les, la légende varie, hein, que pour certains c'était des banquiers euh, euh, extrêmement riches et euh, qui trempaient dans des affaires assez louches, et pour certains, c'était des, des, des chevaliers blancs euh, qui ont été euh, complètement euh, exécutés par euh, l'ordre royal. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que euh, les chevaliers de l'ordre du temple ont, ont pris une, une grande, grande, grande place. Ils sont revenus des croisades, ils sont revenus en France, et qu'un jour, euh, parce qu'ils avaient trop de pouvoir, le roi a décidé de donner un ordre euh, qui serait ouvert en même temps sur tout le territoire français, euh, et je crois que c'était le vendredi 13, euh, je sais plus quoi, euh, 1300, je sais plus quoi, mais j'ai juste reconnu, j'ai reconnu qu'il y avait le, le 13. Euh, et c'est d'ailleurs à cause de ça que le vendredi 13 est une date euh, maudite, parce que c'est le jour où tous les Templiers ont été exécutés. Et donc euh, l'ordre d'exécution de, de tous les Templiers en même temps. Et ça, ça ressemble énormément à cet ordre d'exécution de tous les chevaliers de Jedi, en même temps, euh, par l'armée de l'Empereur. Voilà, il y a un vrai parallèle qu'on peut faire, euh, et là, ça, ça voudrait dire qu'on imagine que les Templiers étaient des chevaliers blancs, et qu'ils euh, qu gênaient la royauté. Bon, on a très bien compris, de toute façon, c'était le cas, ils gênaient la, la royauté. Euh, mais pour quelles raisons Bon, elles peuvent être multiples. Voilà, j'ai été très 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 dense, euh, j'espère je, 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 que ça passera quand même, euh, assez, assez pointilleuse, parce que ça me tenait à cœur. Euh, j'espère vous avoir démontré que c'est un mythe des temps modernes, un mythe spirituel super intéressant, super profond. J'espère que je vous aurai tous donné envie d'aller regarder la saga, en tout cas, les six premiers, que vous l'ayez déjà visionné ou non. Euh, J'espère que vous avez réussi à comprendre un petit peu comment ça s'articulait, euh, même ceux qui ne connaissent pas ou peu cette saga. Euh, en tout cas, moi, j'étais été ravie de pouvoir vous en parler. Euh, je, je, ça m'a donné vraiment envie de vous faire un épisode sur Matrix aussi, parce que ça commence à dater un peu Matrix, et je me rends compte qu'il y a des personnes dans mon entourage et de, mes, de ma génération qui n'ont pas vu Matrix. Et oh mon Dieu, sacrilège c'est vraiment euh, un puits sans fond de connaissances spirituelles et, euh, et surtout en ce moment. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris un petit peu et euh, j'ai hâte que vous veniez partager tout ça avec moi, qu'on en parle donc, à, en commentaire sur euh, vos plateformes de podcast, Apple, euh, Spotify, Deezer, Aosha, etc ou sur la page Instagram, sur laquelle aussi je partage pas mal de stories, euh, mince pour le bruit, dans laquelle je partage pas, pas mal de stories euh, sur euh, mes petits tips euh, de vie, etc., ou des questions, ou des sondages, euh, voilà. Je vous souhaite donc une magnifique soirée, parce que pour moi c'est une soirée, et on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Rêve, éveil et vous.